0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wird es ein ganz spezielles Thema, vielleicht auch eins, wo es schon ein bisschen kontrovers zugehen könnte. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was Heilpflanzen und ätherische Öle für eine Wirkung auf unseren Organismus haben können, wie du sie ganz gezielt für deine Entspannung nutzen kannst und dir sie in den Lebensalltag so einbauen kannst, dass du mit ihrer Hilfe ein generelles Wohlbefinden fördern kannst. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass es hier um irgendwelche Zaubertränke oder sonst was gehen soll. Nein, es ist auch was, was, finde ich, sehr viel mit dem yogischen, mit der yogischen Vorstellung zu tun hat, von Energieflüssen, von feinstofflichen Ebenen. Und gerade Kräuter und Heilpflanzen sind was, was teilweise in ihrer Wirkung bestätigt sind, wo es wirklich heißt, okay, ja, das kann dir wirklich helfen. Teilweise ist es einfach von den Studien her schwierig zu belegen, sag ich mal. Und deswegen ist es einfach auch hier was, worauf man sich ein bisschen einlassen muss oder sollte. Die Weiterführung in einer gewissen Hinsicht ist dann sowas wie Homöopathie, was nochmal ein bisschen spezieller ist. Und das ist auch ein Thema, was sehr umstritten ist, worauf ich auch heute gar nicht so sehr eingehen möchte. Ich möchte dir heute wirklich einfach nur mal darlegen, was sind denn Heilpflanzen, was sind denn ätherische Öle, wo kommen sie vor und wie wirken sie oder wie können sie auf uns wirken? Letztendlich sind ätherische Öle Essenzen aus Heilpflanzen, die so die eigentlichen Bestandteile der Pflanzen in konzentrierter Form enthalten. Das Wort ätherisch allein ist eigentlich schon ganz interessant, es wird vom griechischen Äther abgeleitet und das heißt Himmelsluft. Also das deutet schon darauf hin, dass es sich einerseits um was Flüssi äh, Flüchtiges und nicht Fassbares handelt, flüssig auch insofern, dass es natürlich dann irgendwie in Öl gebracht wird. Gleichzeitig sind ätherische Öle auch was sehr Wesentliches, da sie eben den Duft einer Pflanze mitprägen. Die sind total entscheidend. Also das, was in dem ätherischen Öl drin ist, ist eigentlich wirklich so die Essenz von der Heilpflanze. Letztendlich sind es Kohlenwasserstoffverbindungen. Sie sind sehr, sehr anfällig. Sie verdunsten eben sehr rasch an der Luft und für ihre Entstehung braucht es, wie bei allen anderen Pflanzen, eigentlich auch Licht, Wärme, Sonne und Nährstoffe. Die Wirkung auf den Menschen findet tatsächlich auf einer körperlich-physischen Ebene statt, aber eben auch auf einer feinstofflichen, sprich mit diesen Energieflüssen und was immer du mit einer bestimmten Essenz aus, einem, aus einer Pflanze bewirken willst, die Energie wird sich immer auch so auf, nicht nur auf deinen Körper richten, also du bist irgendwie verspannt und schmierst eine Salbe drauf, sondern es wird sich immer auch auf dein Gemüt richten und so ein bisschen auch auf deinen Geist. Gerade im Yoga gibt es ja diese Einigkeit von Körper, Geist und Seele, das heißt, wenn du hier eine Anwendung für den Körper machst, hast du eigentlich auch sowieso immer schon eine Auswirkung auf Geist und Seele. Das ist ja bei yogischen Übungen oder bei anderen yogischen Traditionen ganz ähnlich, wenn wir meditieren, wenn wir körperliche Übungen machen, dann spiegelt sich das auch wieder auf unseren Geist und unsere Seele zurück wir machen sie ja eigentlich auch aus dem Grund, um uns zu beruhigen, um uns einerseits körperlich zu entspannen und andererseits mental. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Und genauso ist es nämlich auch bei den Pflanzen und bei ätherischen Ölen. Letztendlich gibt es verschiedene Pflanzenteile, in denen diese Stoffe vorkommen können. Einerseits in den Blättern, das ist, denke ich, so das bekannteste, zum Beispiel bei Salbei. Salbei ist ja sowas, das... Ähm, ist schon seit Urzeiten, habe ich den Eindruck, bekannt, weil es sehr viele verschiedene Faktoren hat. Es ist entzündungshemmend, aber auch bei Husten oder sowas, da ist Salbei auch so ein Mittel der Wahl. Andere Blätter wären auch Melisse, Thymian, Eukalyptus, Rosmarin oder Limonengras. Auch hier siehst du schon, viele davon hast du vielleicht schon mal in der Küche verwendet, Rosmarin oder Thymian zum Würzen, andere vielleicht eher als Tee, Melisse oder Limonengras. Und heutzutage ist es ja auch üblich, dass bei Tee nicht einfach nur Melissentee draufsteht, sondern Entspannungstee oder Fühl-Dich-Gut-Tee oder Mehr-Energie-Tee. Also es ist ja tatsächlich inzwischen auch eine Marketingstrategie, die Tees nicht einfach nur mehr nach ihren Inhaltsstoffen zu benennen, sondern schon so ein bisschen nach der Wirkung, auf die sie möglicherweise abzielen können. Dann gibt es auch Blüten, also Blüten ist denke ich so das zweithäufigste, was bekannt ist, gerade durch die Kamille, das heißt ja nicht nur Kamillentee, sondern zum Beispiel auch Kamillenblütentee, wenn du wirklich einen frischen Kamillentee hast, dann sind es tatsächlich die getrockneten Blüten. Das gleiche gilt für Jasmin, Rose oder Orangenblüten. Auch das sind Sachen, die einerseits gut für Tee dienen können, andererseits ist auch sowas wie Rose und Jasmin inzwischen auch sehr stark in der Kosmetik angekommen. Also gerade der Duft von Jasmin und Rose ist ja sehr wohltuend, ist sehr angenehm, dezent, aber dennoch lieblich irgendwie. Und das ist für die Kosmetikindustrie natürlich auch sehr schön, wenn man da was hat, was man nicht nur für die Regeneration verwenden kann, sondern wenn man auch was hat, was noch gut riecht. Und dann gibt es Schalen. Schalen ist vielleicht das, was man ähm, noch so kennt, wenn man so in der Küche unterwegs ist, gerade von allen Zitrusfrüchten, Zitronenschalen, Orangenschalen. Wenn sie unbehandelt sind, dann kennst du das vielleicht, wenn im Rezept steht, Schale von einer unbehandelten Zitrone. Auch hier sind eben ganz viele von den ätherischen Ölen drin. Dann gibt es Wurzeln, kennt man auch aus der Küche, gerade Ingwer oder wenn es in die Richtung Angelika-Wurzel gibt, dann, wo dann schon Arzneimittel hergestellt werden oder auch Iris-Wurzeln. Und dann geht es so ein bisschen ins Baumwesen hinein, Holz an sich, zum Beispiel Sandelholz, Zedernholz oder Mandarinenholz. Gerade Zedernholz ist ja bekannt dafür, dass zum Beispiel, wenn man ein Problem mit Motten hat, sich so ein Zedernholzklotz mit in die Kleiderschublade oder in den Kleiderschrank legt und das wirklich vom Duft her die Motten abschreckt. Auch die Rinde, zum Beispiel die Zimtrinde, ist ja relativ bekannt, dass du wirklich diese, wenn du Zimt im Ganzen kaufst, diese Rindenschalen hast, die du dann zum Beispiel eben in Tee reinschmeißt oder in eine Suppe, um da das Aroma freizusetzen. Genauso das Harz, zum Beispiel bei Myrrhe oder bei Tolu-Balsam. Das ist wirklich das Harz, das gewonnen wird. Das ist, finde ich oder in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen das seltenste und am wenigsten im Alltag gebrauchteste, weil du es auch nicht so einfach irgendwo im Laden kriegst, sondern da brauchst du schon speziellere Vertriebe dafür. Letztendlich kann es eben in sehr vielen Teilen vorkommen. Davon sind eben manche bekannter und manche weniger bekannt. Sie sind gleichzeitig auch Informationsträger, also ätherische Öle übermitteln auch immer eine gewisse Schwingung und das ist das, was dann auch in der Bachblütentherapie und Homöopathie ganz gezielt eingesetzt wird, aber auch die Aromatherapie, also das, was eben mit der Energie der Heilpflanzen sich so ein bisschen beschäftigt, nutzt diese Schwingungen, also das sind so vitale Schwingungen, das ist das, was im Yoga so ein bisschen dieses Prana ist, diese Lebensenergie. Alles, was lebt, alles, was uns umgibt, hat Lebensenergie in sich und wir nehmen diese Energie in uns auf. Gerade durchs Kochen, durch Zubereiten wird es wieder ein Teil von uns. Und das Einatmen von ätherischen Ölen ist eine der effektivsten Methoden, um tatsächlich eine Therapie zu machen, also es gibt zum Beispiel auch ganz klassisch so Pfefferminzöle gegen Kopfschmerzen, die reibst du dir an gewisse Stellen ins Gesicht, so Schläfen oder so, nicht direkt unter die Nase, aber letztendlich sind es diese Öle, die dann dafür sorgen, dass sich die Kopfschmerzen lindern sollen. Genauso wie Erkältungsbalsam. Also da ist zum Beispiel Eukalyptus ja ganz stark, dass du so einen Balsam hast mit viel Eukalyptusanteil, dass du dir auf die Brust reibst und dann wirklich diese Öle, die aufsteigen, diese Dämpfe inhalierst. Das kommt daher, dass der Geruchssinn einer der Sinne ist, der am schnellsten reagiert. Eigentlich kann man sagen, er reagiert sogar schneller als alle anderen weil er über das limbische System erreichen die Duftstoffe direkt die Großhirnrinde. Also du atmest ein und dann kommst du ins Zwischenhirn, wo das limbische System sitzt, das eben so für diese Verarbeitung solcher Reize zuständig ist. Und dann wird es wirklich direkt ins Großhirn weitergeleitet und dadurch kann sich sehr schnell, man sagt fast sofort, eigentlich eine Wirkung einsetzen. Das kennst du vielleicht auch selber, wenn du eben irgendwo dran riechst, dass du augenblicklich ein Gefühl dazu hast, dass du dich leichter oder beschwingter fühlst. Und was in unserer Gesellschaft auch tatsächlich schon sehr häufig vorkommt, ist, dass wir mit gewissen Gerüchen konditioniert sind. Das heißt, für uns steht ein gewisser Geruch für ein gewisses Gefühl oder wir haben da eine Verbindung. Zum Beispiel auch kann es schon ganz früh sein, dass wir von der Kindheit her geprägt sind, dass wenn wir Bauchschmerzen hatten, einen Fencheltee bekommen haben und jetzt, wenn wir als Erwachsene Fencheltee trinken, ist es mit diesem Kindheitsgefühl zum Beispiel verbunden. Also das ist auch ganz spannend, dass es da in unserem Gehirn so Verknüpfungen gibt, was sich auch teilweise positiv auswirken kann. Gerade wenn du sowas wie dieses, ich sag mal, dieses Eukalyptus-Balsam gegen Erkältungen hast, wenn du dann irgendwo Eukalyptus riechst und leicht erkältest bist, dann ist es für deinen Körper gleich so ein Aha-Effekt. Also der erinnert sich daran, der weiß, es ist was Gutes, das hilft ihm und teilweise setzen dann schon Heilungskräfte ein von deinem Körper, obwohl er noch nicht richtig behandelt wurde. Das ist natürlich ein super Trick, funktioniert nicht immer, kommt darauf an, wie gut du konditioniert bist. Es ist aber was, was tatsächlich auch schon wissenschaftlich ähm, bestätigen werden konnte, so eine Art Placebo-Effekt, dass der Körper Selbstheilungskräfte freisetzen kann, nur aufgrund dessen, dass er sich an was Bestimmtes erinnert oder eben so ein körperliches Gedächtnis auch hat. Und auch dafür können Heilpflanzen natürlich gezielt hergenommen werden. Wie genau wirken jetzt solche Therapien oder solche Aromen auf unser Nervensystem, auf Entspannung? Tatsächlich ist es so, dass es nachgewiesen werden konnte, dass die direkt aufs Nervensystem wirken können. Viele Öle stimulieren sowohl den Sympathikus als auch den Parasympathikus. Und wenn du dir die anderen Folgen schon angehört hast zum Nervensystem, dann wirst du dir denken, ja, aber Sympathikus stimulieren ist doch gar nicht so geil letztendlich ist es das, dass die beiden Modi ausgeglichen werden, also der Entspannungsmodus und der Stressmodus, die sollten ja in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Ne? Wenn du zu entspannt bist, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, auch mal in diesen Aktivitätsmodus zu kommen. Auch bei vielen, wo sowas wie Liturgie oder Antriebslosigkeit vorhanden ist, kann eine Aromaöltherapie helfen. Da können Heilpflanzen genauso helfen wie bei Leuten, die permanent gestresst sind und irgendwie in einem Dauerfunktioniermodus sind. Diese Abstimmung der beiden Modi von Sympathikus und Parasympathikus, das ist im Endeffekt eine Harmonisierung, dass die wieder auf einem guten Level, diese 95 zu 5 ungefähr, dass die sich gut harmonisieren und ausgleichen, wie gesagt nicht 50-50, sondern mehr Parasympathikus als Sympathikus und damit Du Deinen ganzen Körper und Deinen Geist eben in diesen ausgeglichenen Zustand bringen kannst, in dem die Selbstheilungskräfte sich voll entfalten können. Also nur wenn Dein Körper wirklich in einem guten Modus ist, in dem er funktioniert, dann können sich eben auch ganz viele Sachen von selbst lösen, bzw. können viel besser arbeiten. Wenn Du gestresst bist, funktionieren die Verdauungsorgane nicht so gut, aber wenn Du nie gestresst bist, dann funktioniert zum Beispiel Dein Gedächtnis nicht so gut. Und so ist es natürlich was, was aufeinander abgestimmt ist. Und in unserer Gesellschaft ist es ja leider so, dass diese beiden Modi nicht ganz ausgeglichen sind, dass der Sympathikus viel stärker ist bei den meisten Menschen, der Stressmodus viel lebendiger als der Entspannungsmodus. Und letztendlich ist es wichtig, da tatsächlich einzugreifen und so ein bisschen diese beiden Modi wieder aufeinander abzustimmen. Auf der mentalen Ebene können ätherische Öle auch die Gehirnfunktionen tatsächlich anregen oder beruhigen. Sowas wie Bewusstheit, Logik, Aufmerksamkeit, Konzentration und Intuition können eben beeinflusst werden. Und gerade Aufmerksamkeit und Konzentration ist ja was, was mit dem Sympathikus eigentlich zusammenhängt. Ne? Wenn du gestresst bist oder in einem gestressteren Modus bist, dann ist auch trotzdem deine Aufmerksamkeit höher. Das ist ja der Grund, warum viele sagen, sie müssen gestresst sein, weil sie dann besser arbeiten können. Aber es ist, wie gesagt, immer wichtig, dann auch wieder in die Entspannung zurückzukommen. Die ätherischen Öle versorgen uns eben weiterhin, habe ich schon erwähnt, mit feinstofflichen Energien und wirken so eben auch auf die Energiezentren, also auf die Chakren. Es gibt tatsächlich auch eine Lehre davon, welcher Duft, welches Öl, welche Pflanze zu einem Chakra gehört. Das werde ich in der anderen Folge nochmal thematisieren, weil es natürlich wieder mit der Funktion der Chakren zusammenhängt. Da hast du wirklich die einzelnen Chakren mit einzelnen Gerüchen und Pflanzen verbunden, so wie es mit den Farben ist. Das habe ich auch schon mal in der Farbenfolge gemacht. Da gibt es ja auch diese Lehre und letztendlich ist jedes Chakra für sich eine Wissenschaft. Jedes einzelne dieser Energiezentren hat so viele Facetten, dass man allein dazu zu jedem einzelnen Zentrum eine ganze Podcast-Folge oder sogar einen ganzen Podcast machen könnte. Wie gesagt, ich möchte es nur ansprechen und heute gar nicht mehr ausführen, weil jetzt möchte ich eigentlich zu konkreten Wirkmustern kommen. Zum einen möchte ich gleich auf die ätherischen Ölen aus Fruchtschalen eingehen, zum Beispiel eben Bergamotte oder Zitrone. Die haben eine sehr frische, spritzige und leichte Note und eine sehr starke Wirkung im Kopfbereich mit allen Sinnesorganen, die dazugehören. Sie beeinflussen die geistige Ebene des Menschen und steigern so die Konzentrationsfähigkeit. Also gerade wenn du sowas hast wie schwarzen Tee, ne, Bergamotte, Zitrone, was auch immer, dann ist das was, was Konzentrationsfähigkeit und Wahrnehmung positiv beeinflussen kann. Sie sind auch sozusagen Lichtbringer für das Gemüt, also sie wirken sehr erhellend und können auch gegen depressive Verstimmungen genutzt werden. Dann gibt es Blütenöle, also aus, konkret aus Blüten gewonnen, wie eben Rose, Geranie oder auch Neroli. Die haben einen sehr positiven Einfluss auf deine Gefühlsebene. Sie wirken ganz lösend und harmonisierend bei gestauten Gefühlen und sind auch antidepressiv. Diese Öle bringen auch Heilung bei emotionalen Schocks oder bei emotional schwierigen Situationen und sie können dir sozusagen das Herz öffnen. Also es sind auch Sachen, die mit dem, zum Beispiel eben mit dem Herzchakra in Verbindung stehen. Gleichzeitig können sie dir ein bisschen wieder so diese Schönheit des Lebens zeigen, wenn du eben in so einer ganz dunklen, dunklen Stimmung bist. Dann gibt es Kräuteröle wie Rosmarin oder auch Thymian, die unterstützen die aktive Verarbeitung von Prozessen. Zum Beispiel fördern sie auch die Durchsetzungskraft und geben den Körper Generell sehr viel Kraft und Energie, deswegen werden die zum Beispiel auch bei, gezielt bei Krankheiten verwendet. Gerade Thymian ist was, was bei Husten, gerade so einem Reizhusten, sehr häufig eingesetzt wird. Und Holz- und Wurzelöle, wie zum Beispiel Patchouli, stärken die körperliche Kraft und auch so ein bisschen die Erdverbundenheit. Also wenn du dich manchmal so abgehoben fühlst oder gar keinen Kontakt mehr hast, dann ist sowas Holz- und Wurzellastiges sehr, sehr gut und kann dich da wieder schön zurückbringen. Dann gibt es eben noch so Sachen wie Salbei, das heißt Pflanzen, die ganz bestimmte Inhaltsstoffe besitzen und beim Salbei sind es zum Beispiel pflanzliche Östrogene, also im Endeffekt pflanzliche Entsprechungen zu unseren Hormonen und deshalb gilt zum Beispiel auch Salbei als traditionelles Mittel zur ja, Regulierung von Menstruation oder eben auch bei anderen Frauenproblemen, genauso wie Mönchspfeffer oder Frauenmantelkraut. Das heißt, über den Riesen wird auch hier die Hypophyse stimuliert und dadurch werden durch diese pflanzlichen Östrogene, die eben enthalten sind, auch wenn wir es aufnehmen, wenn wir es trinken, wird vom Körper, von deinem eigenen Körper das entsprechende Hormon wirklich auch produziert. Und das gibt es bei anderen Kräutern eben auch. Wie kannst du jetzt solche Öle, solche Pflanzen gezielt verwenden? Einerseits gibt es tatsächlich diese ätherischen Öle als Essenzen, also gerade in den meisten Bioläden oder sowas gibt es so kleine Fläschchen, wo konzentrierte ätherische Öle drin sind. Die solltest du nicht pur nehmen, steht auch meistens drauf. Die kannst du zum Beispiel einreiben, aber dann immer mit einem neutralen Öl verdünnen. Und das steht meistens auch drauf, in welchem Verhältnis. Meistens ist es 1 zu 50 oder 1 zu 100. Das heißt, dass du 100 Milliliter von einem neutralen Öl hast und dann so drei bis fünf Tropfen von einem anderen Öl dazu gibst. Und das ist eben so für die äußere Anwendung ganz gut geeignet, wenn du zum Beispiel in der Massage bist, Massagetherapie mit Aromaölen ist relativ bekannt, aber auch gleichzeitig eben dieses Einreiben, wenn du sagst, du bist erkältet und brauchst eben diesen Duft, dann ist es was, was du einerseits natürlich direkt so inhalieren kannst, da gibt es teilweise auch schon Vorrichtungen oder eben in Form von einem Balsam, dir aufträgst. Dann gibt es eben die, ich sag mal, ja die Einnahme durch den Mund, ganz klassisch, der Tee, wenn du dir aus verschiedenen Blättern einen Tee bereitest oder auch tatsächlich kochst. Also wenn du Kräuter zum Kochen hernimmst, einerseits natürlich um das Essen schmackhaft zu machen, aber andererseits auch um gezielt deren Wirkung zu beachten. Da solltest du natürlich darauf achten, was du für Sachen hast. Also verschiedene Kräuter sind zum Beispiel hitzeanfällig und sind einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr wirksam. Dann gibt es die Einnahme eben über die Nase, entweder tatsächlich als Duftöl, dass du dir dieses Öl mit diesen Stäbchen, das gibt es ja auch schon, ins Zimmer stellst, dass sich der Duft verbreitet oder eben als Balsam dich einreibst. Dann gibt es natürlich auch noch die Variante von Kerzen oder Räucherstäbchen, die dann diesen Duft verbreiten oder auch ganz andere Sachen, dass du wirklich eine Kräutermischung hast, die in so einem Tiegel verdunsten lässt. Das geht natürlich auch oder wie so eine Art Dampfbad machst. Ja, und letztendlich ist es eigentlich dir überlassen, welche Methode du wählst, das ist auch, finde ich, mit davon abhängig, was dir zusagt und du, auch du solltest du dich mit wohlfühlen, also du solltest wirklich sagen, hey, da habe ich jetzt Lust drauf und wenn es dich total stört, dass dein ganzes Zimmer irgendwie nach Rose duftet, dann solltest du halt vielleicht keine Räucherstäbchen oder keine Kerzen anzünden. Gleichzeitig musst du ein bisschen auch auf die Menschen um dich rum achten. Vielleicht ist da einfach jemand dabei, dem das nicht so angenehm ist. Dann nimmst du eine andere Variante, wo du für dich sein kannst. Was natürlich auch schön ist, wenn du eine Badewanne hast, sind Bäder mit Aromaölen. Auch hier einfach ein paar Tropfen mit in die Wanne geben. Teilweise gibt es auch schon vorgefertigte Badezusätze. Und sowas wie Kompressen, also das heißt, dass du ein Tuch zum Beispiel mit Wasser tränkst und dann ein paar Tropfen Öl nochmal drauf gibst und dir das dann zum Beispiel aufs Gesicht legst oder auf Stellen, die verspannt sind. Auch hier kann es zum Beispiel entspannungsfördernd wirken, wenn du Muskelkrämpfe hast. Da ist es halt auch wichtig, drauf zu gucken, dass du keine hautreizenden Öle hast. Auch das gibt es manchmal. Wichtig finde ich immer, wenn du drankommst, naturreine Öle zu nehmen. Also naturrein heißt, dass die wirklich ohne jegliche Zusatzstoffe sind und dann kannst du davon ausgehen, dass sie auch wirklich von hoher Qualität sind. Und ganz wichtig, auch wenn das jetzt alles so klingt, als wäre das ja voll easy und total einfach zu machen, es kann auch durchaus so sein, dass dein Körper extrem reagiert. Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn du noch gar keine Erfahrung mit sowas hast und bisher ja einfach immer nur, sag mal, ein paar Tassen Tee am Tag getrunken hast und jetzt vielleicht dazu übergehst, wirklich das mit, mit Einatmen, mit den Inhalien zu machen und dann vielleicht auch noch in anderen Bereichen, dann tastet dich da wirklich langsam ran. Also gerade so eine innere Einnahme, wenn das jetzt über Tee oder Kräuterküche hinausgeht, da gibt es natürlich auch sowas wie Öle zum Einnehmen, tatsächlich Substanzen, die das gebündelt in sich tragen. Da solltest du wirklich vorher sehr vorsichtig sein und auf jeden Fall, finde ich, irgendwie absprechen. Also so eine Selbstmedikation, wenn man sagt, oh, ich will jetzt eigentlich nicht zum Arzt rennen und versuche jetzt einfach mal mit irgendwelchen, Ölen, die ich mir reinpfeife, finde ich super kritisch. Ich finde, es ist eine super Möglichkeit, um so alltägliche leichte Beschwerden eben wie, wie Kopfschmerzen, wie verspannte Muskeln oder sowas immer schön zu behandeln, ohne da jetzt großen Aufwand zu haben. Aber wenn du wirklich da mit dem Gedanken spielst, das als eine richtige Krankheitstherapie zu machen, dann hol dir auf jeden Fall Rücksprache mit einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin, weil sonst kann das auch durchaus in die Hose gehen, auch wenn es vermeintlich nur irgendwelche Pflänzchen sind. Auch da zählt einfach die Ausgewogenheit, auch da zählt die Dosierung und ich finde das auch als Laie nicht wirklich in meiner Macht zu entscheiden, wie viel kann ich mir denn da geben und wie viel nicht, sondern da möchte ich auch wirklich auf einen Rat von Expertinnen zurückgreifen. Wie gesagt, das Thema ist sehr umfangreich, ich werde auf jeden Fall noch eine Folge zu den Chakren und den entsprechenden Düften machen, beziehungsweise nochmal eine Folge, wo es einfach sehr ausführlich um die Chakren gehen soll und da kannst du dann gerne einfach nochmal gucken, hey, wenn ich mit einem bestimmten Chakra Probleme habe, wie kann ich das eben auch durch entsprechende Aromaöle oder Heilpflanzen unterstützen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder die Folge bewertest, wenn sie dir gefallen hat. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.